0: ancora sulla beata speranza questo è il titolo ancora sulla beata speranza quindi parte 2, abbiamo iniziato già da un po' di tempo e settimana scorsa abbiamo parlato ancora sulla beata speranza e abbiamo prima di tutto ecco voglio dire una cosa che Dio mi ha detto ci sono persone che stanno portando dei pesi in questo tempo delle difficoltà anche nell'ambito familiare anche nell'ambito economico e il Signore mi ha detto di loro che gettano su di me il loro peso perché non lo porteranno da soli lo porteremo insieme e fino arriveremo fino alla vittoria e al trionfo così dai il ringraziamento e dillo Signore io metto su di te i miei pesi e ricevo Signore l'aiuto che tu mi dai per portare Nella vittoria e nel trionfo in Cristo Gesù. Amen e Amen. Allora abbiamo imparato che il periodo della Chiesa va dalla Pentecoste al rapimento, questo periodo è il periodo della grazia, il periodo della Chiesa ora in realtà la chiesa è iniziata prima di pentecoste ma la missione della chiesa è iniziata a pentecoste perché la chiesa è nata quando i discepoli dopo che gesù soffiò su di loro nacquero di nuovo ma la missione della chiesa è iniziata a pentecoste perché loro non potevano iniziare la missione gesù disse rimanete in gerusalemme finché siate rivestiti di virtù dall'alto quindi la missione della chiesa e da pentecoste al rapimento quando la chiesa sarà rimossa ha finito il suo compito quindi questo è profeticamente l'abbiamo imparato attraverso il calendario di Dio che sono le feste oggi toccheremo pure un'altra festa e a me piace sempre riproporre quel verso meraviglioso di Tito capitolo 2 dal verso 11 dove l'apostolo Paolo parla dell'epoca della grazia La grazia è apparsa perché è una persona, la grazia non è una dottrina, la grazia è una persona, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna è apparsa e passato storico già è avvenuto già è successo il sacrificio della croce già è stato consumato la risurrezione già è avvenuta lo spirito santo è stato mandato e gesù è seduto alla destra del padre perché ha compiuto tutto quello che doveva compiere presente ci insegna oggi veniamo insegnati sempre lo spirito santo ci insegna cosa ci insegna a rinunziare all'empietà ascoltate in questo tempo il diavolo ha organizzato un inganno tremendo facendo credere alle persone che soddisfacendo i desideri della carne saranno felici questo distrugge i matrimoni questo distrugge le famiglie questo distrugge le persone ma vi voglio dire una cosa questo è un grande inganno perché non c'è anche se soddisfi pienamente ogni desiderio della carne e dei sensi il cuore dell'uomo rimane vuoto perché solo la presenza di Dio può dare gioia a sazietà tutto il resto è illusione ci insegna a rinunciare all'empietà, alle mondane concupiscenze perché viviamo nella presente età. Quindi, sta parlando del presente. Come dobbiamo vivere nella presente età? Saggiamente, giustamente e pienamente, aspettando. Quando tu aspetti, sei orientato. Uno che non aspetta nessuno non è orientato. La Bibbia dice che dobbiamo aspettare che cosa? La beata speranza, la super benedetta speranza, la meravigliosa speranza, la gloriosa speranza, la beata speranza. Noi abbiamo imparato che la beata speranza è la parusia, Ma poi c'è un'altra parola. Dice l'apparizione della gloria del grande Dio e salvatore nostro Gesù Cristo. Ascoltate, sono due cose, c'è una congiunzione e beata speranza è quello di cui stiamo parlando, stiamo parlando del rapimento. Ma non tutto il piano si compie nel rapimento. Neanche si compie nel millennio. Perché anche il millennio è nel tempo ha un inizio e ha una fine. Ma qui sta parlando della gloria eterna. In altri termini, la nostra fiducia e la nostra speranza non è solo nel rapimento, il rapimento è qualcosa che inizia ma non termina, perché sapete quando termina tutto? Quando ci saranno nuovi cieli e nuova terra dove la giustizia abita. Allora tutto sarà restaurato allora, quindi noi avremo l'apparizione totale della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, tutta la sua gloria, lui ritornerà, verrà, stabilirà il regno, finirà il regno, fino a che alla fine sarà tutto restaurato nell'intenzione originale del Padre. Quindi dobbiamo comprendere che c'è passato storico, presente come dobbiamo vivere oggi e chi è che vive bene oggi, chi ha una speranza chi sta aspettando qualcosa è futuro il futuro nostro è glorioso amen noi aspettiamo un futuro glorioso così abbiamo imparato che ci sono almeno otto ragioni per aspettare il rapimento quanti di voi volete essere rapiti tutti o no c'è qualcuno che non vuole essere rapito se venite venite rapiti c'è la tribolazione quindi cercate di essere pronti perché poi chi rimane sa passa male quindi vogliamo questo e abbiamo visto che finora abbiamo trattato quattro pillole del perché siamo felici di aspettare il rapimento e così vi faccio un riepilogo breve veloce anche per chi non c'è stato o non ha potuto seguire quelle precedenti ascoltate la prima cosa che abbiamo detto è che sarà una cosa di assoluta emozione vedremo Gesù faccia a faccia amen non lo immagineremo più lo vedremo e lo vedremo faccia a faccia la seconda cosa avremo finalmente un corpo incorruttibile e immortale saremo mutati niente più la mattina quando Gesù ai, 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 ai. no niente non c'è nessun problema il corpo sarà incorruttibile, e immortale non ci saranno malattie, non ci saranno infermità non ci sarà invecchiamento non ci sarà invecchiamento dillo appena sono rapito vai non si invecchia più niente dolori niente malattie Niente ricoveri, niente esame di sangue, niente radiografie, niente TAC, niente ticket soprattutto. Amen. E poi abbiamo detto che la terza cosa, saremo liberati dalla carne. Questo è meraviglioso. In altri termini, oggi cosa abbiamo? Combattimenti sempre tra carne e spirito, tra desideri della carne e desideri dello spirito. Ma quando saremo rapiti e il nostro corpo diventerà incorruttibile e immortale, non avrà più desideri della carne, non avremo più il combattimento con la carne. Amen. E questo è glorioso perché molti dei conflitti che viviamo oggi sono conflitti che vengono dalla carne. Quindi abbiamo insegnato la differenza tra giustificazione, santificazione e glorificazione. Abbiamo detto che nella giustificazione veniamo liberati dalla natura di peccato. Natura di peccato, ascoltatemi bene. Io sono cresciuto insieme a mia moglie in una chiesa un po' religiosa su alcuni aspetti. Ho saputo prendere le cose buone, non c'erano solo cose negative, c'erano cose buone, ma la credenza, sapete cos'era? Che eravamo tutti peccatori e io impazziva perché dicevo: Se Gesù mi ha salvato, e arristavo peccatore, ma di che cosa sono stato salvato? e di fatti questo teologicamente è scorretto perché alla nuova nascita viene rimossa la natura di peccato non siamo più peccatori siamo figli e se siamo figli Dio figli peccatori non ne ha poi Nella santificazione veniamo liberati dalla potenza del peccato perché non veniamo più dominati dal peccato ma siamo noi che dominiamo il peccato, crocifiggendo la carne e nella glorificazione siamo liberati dalla presenza del peccato siccome il peccato è fallire il bersaglio nella glorificazione non esisterà più la parola fallimento sarà cancellata per sempre non ci sarà più nel vocabolario la parola fallimento perché ci sarà la perfezione ci sarà la gloria allora ci sono tre tipi di santificazione ognuno dica tre tipi santificazione posizionale santificazione progressiva santificazione finale la santificazione posizionale è quando Dio ci ha spostato di famiglia eravamo in Adamo e ci ha posto in Cristo quindi è cambiata la nostra posizione dillo traslocato da Adamo a Cristo e sono santo posizionalmente perché tu non sei più in Adamo sei in Cristo poiché sei in Cristo e sei una nuova creatura sei posizionalmente messo a parte per Dio e santificato in altri termini puoi sei messo in condizione di adempere il proposito di Dio nella tua vita andiamo a vedere due scritture Prima Corinzi 1.2 e 1.30, dove si parla della santificazione posizionale. Allora, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Gesù Cristo chiamati ad essere santi. Avete notato qual è la differenza? Santificati posizionalmente, chiamati ad essere santi attraverso la santificazione progressiva. Siamo santi posizionalmente, dobbiamo diventare santi nella condotta quindi vedete cosa dice santificati chiamati ad essere santi e uno potrebbe dire scusa ma se sono santificato come mai sono chiamato ad essere santo perché sta parlando di due tipi di santificazione diversa quella posizionale e quella progressiva allora dice insieme a tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome del, del, di Gesù Cristo loro Signore e nostro questo Paolo lo mette all'inizio sapete che i Corinti In quel periodo di tempo almeno alcuni di loro non erano tanto santi, erano carnali, avevano divisione tra di loro c'era gelosia c'era invidia e paolo dice siete carnali ma non è che sta dicendo che non sono santi dice siete santi ma chiamati ad essere santi dovete ricordarvi chi siete quindi paolo sta insegnando loro la santificazione progressiva sta dicendo loro come dominare la carne come crescere e come venire fuori dall'immaturità perché li ha chiamati siete bambini in cristo un bambino non ha una condotta santa ancora è in una fase di crescita poi il verso 30 il verso 30 dice ora grazie a lui voi siete in quando noi siamo stati messi in cristo gesù grazie a chi siamo stati messi grazie a dio amen chi ci ha messi in cristo chi ci ha portati fuori da adamo crocifiggendolo e ci ha poi messo in Cristo, è stato Dio, il quale da Dio è stato fatto, Cristo, da noi, sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Questa è santificazione posizionale, dirlo, io sono stato posizionato in Cristo, e in Cristo sono santo, messo a parte per il proposito di Dio. Amen? Ora approfondiamo un altro concetto la differenza che c'è tra giustificazione e santificazione. Se avete il telefonino potete fare anche la foto perché ora proietteremo una slide riassuntiva che spiegheremo passo passo. Allora, se mi proiettano la slide, intanto diamo le definizioni santificazione progressiva, stiamo parlando della santificazione progressiva che viene paragonata e messa in contrasto con la giustificazione. Quindi nella prima parte parliamo della giustificazione, sta arrivando la giustificazione, arrivò. No, SNR. Ok, la giustificazione è arrivata. Allora, guardate cosa dice. Giustificare significa chiamare, dichiarare giusto, non dichiare dichiarare quando io giustifico, dichiaro una persona giusta, Amen. ma santificare significa rendere una persona giusta. In altri termini, noi siamo giustificati mediante la fede perché per fede siamo considerati giusti, perché siamo posti in Cristo, ma diventiamo giusti nella condotta attraverso la santificazione ora comprendete nello spirito siamo posizionalmente giusti ma nella condotta dobbiamo diventare giusti attraverso la santificazione quindi dopo che abbiamo fatto questa definizione di tipo generale andiamo a vedere otto differenze tra giustificazione e santificazione la giustificazione dichiara giusto il peccatore, era peccatore, lo giustifica perché lo pone posizionalmente in Cristo. La santificazione rende giusta la condotta di uno giustificato, di uno che è già santo, di uno che è già stato dichiarato davanti al Signore nella sua posizione, santificazione posizionale. La giustificazione è un atto una volta e per tutte perché Cristo è divenuto per noi giustizia amen colui che non ha conosciuto peccato dio l'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo la giustizia di dio in lui mentre la santificazione progressiva è un processo continuo dite con me sono più santo di ieri e meno santo di domani In altri termini domani sarà più santo di oggi perché siamo in un processo che va sempre avanti e ci rende sempre più vicini alla somiglianza di Gesù. Dillo, sono più santo di ieri e meno santo di domani perché domani sarò ancora più santo di oggi. Alleluia, questo è un processo continuo. La giustificazione causa la salvezza, perché se uno è giustificato è nella giusta posizione con Dio. Mentre la santificazione è l'effetto della salvezza. La giustificazione rimuove la colpa e la pena del peccato, mentre la santificazione rimuove la crescita e la forza del peccato. Il peccato diventa impotente quando una persona si santifica. Poi la giustificazione riguarda la posizione del cristiano davanti a Dio, Dio lo reputa giusto attraverso la fede, mentre la santificazione parla dell'esperienza di Dio nella vita del cristiano, più esperienza fai con Dio più la tua vita cambia e si trasforma e questo avviene attraverso la santificazione. Poi la giustificazione oggettiva è stata compiuta una volta per sempre da Cristo Gesù che è divenuto giustificazione per noi e cambia ed è soggettiva la santificazione perché c'è la nostra volontà, siate santi come io sono santo per potersi santificare progressivamente vog- dobbiamo volerci santificare Dio non ti costringe Dio ti ha posizionato nella santificazione in Cristo ma poi quella progressiva è una tua scelta tu puoi desiderare di essere uno che piace a Dio ogni giorno prendi l'impegno di fare la sua volontà la giustificazione Quindi cambia la tua posizione davanti a Dio mentre la santificazione qui tutti quanti dovremmo essere gioiosi cambia il carattere di un credente come cambia il carattere attraverso la santificazione a quanti di voi vi hanno detto che malo carattere cabe dillo il mio carattere sta cambiando Attraverso la santificazione, Dio è all'opera e mi darà un carattere mansueto e umile, che tutti quanti si dovranno meravigliare del cambiamento che Dio sta facendo nella mia vita è un canuscino più, e dicono: ma che so chi ci prima è un po' essere, Dio lo ha cambiato, la giustificazione è per i peccatori che erano in Adamo e vengono posizionati in Cristo la santificazione è per i santi come l'abbiamo letto in prima Corinzi 1.30 ai santi della chiesa di Corinto chiamati a essere santi non so se vi ha aiutato a capire questa differenza vi sta aiutando a capire questa differenza così non confondiamo la giustificazione con la santificazione questo era ancora il punto 3 abbiamo parlato la volta scorsa liberati dalla carne ma fa sempre bene fare un piccolo riepilogo su questo andiamo a una scrittura meravigliosa dove l'apostolo Giovanni invece ci parla del passo successivo la glorificazione ascoltate cosa dice prima Giovanni 3 2 e 3 carissimi ognuno dica carissimi Giovanni è affettuoso da dove ha imparato e lui è stato quello che è stato sul petto di Gesù lui era l'apostolo coccolino che faceva le coccole a Gesù e voleva fare le coccole era quello più affettuoso che usava un linguaggio molto affettuoso e lui è uno dei pochi che quando scrive scrive carissimi non cari carissimi Ora siamo figli di Dio. Cosa siamo? Noi siamo peccatori o ex peccatori? Di, tu lo devi sapere che sei, perché se il nemico ti mette in testa così peccatore, sai che succede? Che tu giustifichi tutti i tuoi peccati. Ma se tu sai che sei figlio di Dio, tu rappresenti una famiglia, la famiglia di Dio. E nella famiglia di Dio non c'è peccato. Quindi ora siamo, quando? Ora, dillo ora, Ora sono, non sarò, ora sono, figlio di Dio. Amen. Ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo, cioè in altri termini, la parte migliore di te non l'hai visto neanche tu. Perché ancora non è manifestato ciò che saremo, e ti posso garantire che quello che saremo è molto meglio di quello che siamo. Ma dice ancora questo non è stato manifestato, sapete qual è la differenza? Che Dio ci vede come saremo, cioè già glorificati, e mentre non siamo quello che saremo ci fa vivere a credito di quello che saremo. Spero che l'avete afferrato. In altri termini, Dio ti proietta un'immagine eterna che ha di te anche quando sei nel tempo e ti dice qual è il lavoro finale fatto anche quando non è ancora stato fatto perché colui che ha iniziato l'opera buona in te la porterà a compimento. Sappiamo però... E quando Egli sarà manifestato, significa reso visibile a tutti, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli. Quanti di voi avete la gioia di poterlo vedere faccia a faccia? In altri termini non lo immagineremo, lo vedremo. E io vi dico una cosa, quando lo vedremo è molto di più di come l'abbiamo immaginato che possiamo avere una pallida idea della sua gloria e chiunque ha questa speranza in lui ci sono persone che hanno questa speranza ci sono persone che hanno speranza di essere glorificati purifichi se stesso cos'è questo santificazione progressiva in altri termini se hai la speranza della glorificazione ti sottopone a un processo di santificazione chi è che non si santifica chi non ha speranza i disperati sapete cosa pensano mangiamo e beviamo perché domani morremo ma quelli che hanno speranza si preparano per il loro futuro eterno allora questo è meraviglioso io amo Giovanni andiamo al quarto punto che abbiamo trattato la volta scorsa Saremo uniti insieme a quelli che ci hanno preceduto. Finalmente suonerà una tromba che raccoglierà i credenti del passato, del presente e godranno insieme il loro futuro. Guardate prima Tessalonicesi 4.16, lo conoscete ma ve lo ricordo perché il Signore stesso con potente comando con voce di arcangelo e con la trompa di Dio discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi quanti di voi avete persone che avete perso e che sono andate col Signore cosa faranno? risusciteranno per primi poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore dove? fermati un attimo se lo incontriamo nell'aria significa che non saremo più sottoposti alla legge di gravità perché normalmente le cose dell'aria cadono a terra ma stavolta succederà il contrario le cose della terra se ne vanno in aria e come la scura è ritirata dal giordano il ferro che va andava a fondo il bastone che doveva galleggiare va a prendere il ferro al fondo e lo porta di nuovo a galla perché dio ha potere sulle leggi della natura per incontrare il Signore nell'aria e tu pensi se siamo nell'aria come stiamo non ti preoccupare c'è la calamità del cielo che ti tiene in aria e dice così e così saremo per una settimana col Signore dice tutto ci trafago per una settimana no saremo per sempre col Signore da quel momento non ci sarà più una separazione tra noi e Dio ma sarà un'unione continua, costante, eterna, sempre col Signore dillo sarò per sempre col Signore saremo per sempre col Signore niente separazione, niente distanziamento, niente lockdown, niente mascherine lo vedremo faccia a faccia senza mascherina anzi i mascheri fa cascare tutto perché nessun maschariato entrerà nel regno dei cieli lo vedremo faccia a faccia senza maschere ora andiamo alla flebbo di oggi che è una sola perché siamo così felici che lui ritorna perché finalmente avremo le chiavi della casa definitiva perché per ora non abbiamo una casa abbiamo una tenda e quello che noi abbiamo ricevuto la scrittura lo chiama tenda ma un giorno avremo la casa definitiva ora è molto interessante questo perché noi dobbiamo capire esattamente cosa dio ha preparato per noi e noi dobbiamo sapere che la nostra vera casa non sappiamo ancora l'indirizzo ancora non me lo sono fatto dare da dio l'indirizzo mi ha detto qual è la città la città si chiama gerusalemme celeste e la mia casa è nella gerusalemme celeste mi devo fare dare la via ma già è pronta gesù è andato là per farla lui questa ora impareremo tante cose oggi e Dio ha voluto dare un insegnamento grande, da dove l'ha dato? Nella festa dei tabernacoli. Tabernacolo o tenda sono sinonimi, è la famosa succa, che significa tenda, sukkot è plurale, tende o tabernacoli, e praticamente Dio ha ordinato che ogni israelita doveva obbligatoriamente partecipare a questa festa ed è la festa, ultima festa dell'autunno è la settima festa e sette significa compimento divino quindi Dio compirà il suo disegno quando ci ha trasferito da una tenda a una dimora eterna e come l'ha insegnato attraverso la festa. Andiamo a vedere Levitico capitolo 23 verso 39 dove il Signore ammaestra il suo popolo sulla celebrazione della festa delle capanne o dei tabernacoli o su Cot. Come la volete chiamare? Ma è sempre la stessa cosa. Inoltre il quindicesimo giorno del settimo mese. Settimo mese come si chiama? Tishri. Lo ricordate? Settimo mese è il mese di Tishri, primo giorno festa delle trombe. Decimo giorno Yom Kippur, quindicesimo giorno tabernacoli. Quando avrete raccolto i frutti della terra in autunno si fa la vendemmia. Amen celebrerete una festa all'eterno per sette giorni il primo giorno sarà di riposo l'ottavo sarà pure di riposo il primo giorno prenderete il frutto di alberi maestosi rami di palma rami dal folto fogliame e salici di torrente e vi rallegrerete davanti all'eterno il vostro Dio per sette giorni sapete una cosa Dio non ha mai ordinato al suo popolo di essere depresso Dio ha ordinato al suo popolo di essere allegro dillo io mi rallegrerò nell'eterno Sette giorni dovevano solo rallegrarsi, stavano con la famiglia. Se andate in Israele durante la festa dei tabernacoli, sapete: trovate i padri che ballano con i figli, che sono lo, lo shofar, è qualcosa di meraviglioso. Perché Dio ha detto: vi dovete rallegrare. Beata speranza c'è un significato forte dietro tutto questo. Quindi, guardate cosa dice. Andiamo avanti, celebrerete questa festa in onore dell'Eterno per sette giorni ogni anno. Una legge perpetua per tutte le vostre generazioni. La celebrerete il settimo mese, dimorerete in capanne per sette giorni. Tutti quelli che sono nativi di Israele dimoreranno in capanne. Andiamo avanti, affinché i vostri discendenti sappiano, guardate qual era lo scopo, lo scopo della festa dei tabernacoli era affinché i vostri discendenti sappiano che io feci dimorare in capanne i figli di Israele per ben 40 anni, perché nel deserto non c'avevano le case, vivevano nelle tende e ogni tappa smontavano e montavano più avanti e nella prossima tappa, quando li feci uscire dal paese d'Egitto, io sono l'Eterno, il vostro Dio. Quindi lui sta dicendo voglio che sappiate e che insegnate generazione dopo generazione che quando feci uscire il popolo di Israele dall'Egitto non li portai nelle case. Li ho fatto vivere nelle capanne per insegnare loro che la terra promessa non non c'erano ancora arrivati solo chi è entrato nella terra promessa ha trovato un'abitazione costruita ma durante tutto questo tempo hanno abitato nelle tende in altri termini non erano arrivati al posto definitivo erano in transizione verso il posto definitivo ora vi dico una cosa molti di loro per incredulità non avendo capito il proposito di Dio scambiarono la transizione per il posto finale e sono morti nel deserto ma il deserto era il luogo di transizione non era la destinazione la destinazione era la terra promessa era la terra di Canaan molti scambiano la transizione per la destinazione sapete come l'ha definito Paolo se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto siamo i più miserabili di tutti gli uomini il meglio deve ancora venire e come credenti dobbiamo avere questa meravigliosa speranza quindi loro dovevano vivere nella tenda nella succa e 40 anni sono passati a vivere dentro le tende e così loro stavano vivendo qual era la loro protezione perché la tenda ha pareti molto sottili ma come faceva Dio a proteggerli e nel deserto non mi dite che c'è ca- c'è freddo di notte può succedere lo sbalzo chi li proteggeva la nuvola della gloria durante il giorno e il fuoco durante la notte in altri termini Dio aveva insegnato loro che loro non avevano una protezione di un tetto ma era Dio la loro protezione la nuvola era la loro protezione come lo dovevano fare? lo dovevano fare usando quando costruivano le tende ancora oggi lo fanno gli ebrei avevano le pareti di tenda ma tetto si doveva fare con le palme ma lasciando in modo che si poteva vedere il sole di giorno e le stelle di notte in altri termini non c'era tetto c'era solo una parte ma tutto doveva essere all'aperto perché qual è l'ammaestamento e l'insegnamento che riceviamo? l'ammaestramento è l'insegnamento che riceviamo che viviamo sulla terra ma dobbiamo guardare sempre il cielo e dobbiamo guardare il nostro destino eterno perché siamo le stelle di Dio che hanno un destino eterno così Dio li ha insegnati, li ha ammaestrati quindi noi, come Israele quando è uscito dall'Egitto non era arrivato a destinazione erano in transizione anche noi che abbiamo questo corpo questo corpo non è quello definitivo la nostra casa non è quella definitiva Dio ci sta dicendo siete in transizione non non legate il cuore a ciò che passa ma mettete il cuore a ciò che durerà per sempre ora vediamo come ce lo dice l'apostolo Paolo e l'apostolo Pietro perché pure loro parlano di tenda e sapete una cosa quanti di voi sapete qual era il mestiere di Paolo? fabbricante di tende di tende se ne intendeva e guardate cosa dice seconda corinzi 5.1 sappiamo infatti che se questa tenda o tabernacolo che è la nostra abitazione terrena viene disfatta sapete una tenda montarla e smontarla non ci serve niente Così il nostro corpo, dalla vita alla morte, passa niente. Noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Ora ascoltate, lui sta dicendo, la differenza è che dove siamo ora è una tenda, poi avremo un edificio. Ma questo edificio è progettato da Dio, e costruito da Dio. Perché ora ci arriveremo che lui è l'architetto e il costruttore poiché in questa tenda noi gemiamo desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. In altri termini sappiamo che quello che abbiamo ha subito gli effetti della caduta e siamo diventati mortali, ma non aspiriamo all'immortalità. Seppure saremo trovati vestiti, da che cosa Dio vuole che siamo vestiti rivestiti dell'uomo nuovo in Cristo Gesù della giustizia in Cristo e non nudi noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo essendo aggravati e perciò non desideriamo già di essere spogliati ma rivestiti affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita ognuno dica ritornare all'intenzione originale di Dio perché Adamo non era stato creato per morire è il peccato che ha generato la morte quindi Dio nella restituzione che ci fa ci vuole riportare alla sua intenzione originale perché Lui è l'Eterno e non muta le circostanze mutano ma le circostanze non mutano Dio ma muovono Dio a riportarci all'intenzione originale allora andiamo a vedere cosa dice anche Pietro, seconda Pietro 1.13 parla dello stesso linguaggio, ma ritengo giusto finché sono in questa? In questa? Ditelo, in questa? Come lo chiama il suo corpo Pietro? Tenda. Di tenervi desti ricordandovi queste cose. Qual era l'obiettivo di Pietro? Pietro dice io voglio che voi vi ricordiate qual è la realtà. Fino a che sono in questo corpo io ve lo ricordo qual è il vostro destino. Perché se vi scordate il destino vi distraete dal vostro destino. Sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda. Come me l'ha dichiarato il Signore nostro Gesù Cristo, sapete che Gesù gli ha detto quando eri giovane ti cingevi e andavi dove volevi ma quando sarai vecchio un altro ti cingerà e ti condurrà dove tu non non vorresti e gli profetizzò di che morte doveva morire. Per glorificare Dio così Pietro sapeva che sarebbe stato un martire e poi dice il Signore Gesù Cristo me l'ha dichiarato. Ma farò in modo che anche dopo la mia dipartita voi possiate sempre ricordarvi di queste cose, come l'ha fatto scrivendo l'Epistola. Oggi noi la leggiamo e lui ci ricorda ancora qual era. Per mantenerci svegli, dillo, dobbiamo essere svegli e non dimenticare il nostro destino dove Dio ci vuole portare. Allora andiamo a vedere qualche altra scrittura che dice la stessa cosa vediamo Filippesi 1.23 perché Paolo a un certo punto Dio gli dà una grande libertà così tanta intimità con Dio pensate Paolo è arrivato a un'intimità così grande con Dio che Dio l'ha lasciato libero e gli ha detto vuoi venire? vieni ma se vuoi restare resta decidi tu quello che vuoi fare e Paolo lasciato libero da Dio in questa decisione Dice io sono stretto da due lati Dio mi ha lasciato libero di scegliere E sono stretto da due lati Avendo il desiderio di partire da questa tenda Quando uno muore che fa parte dalla E lui dice se io parto dalla tenda Per essere con Cristo Ascoltate Molti negano che quando un credente muore va direttamente col Signore perché pensano che ci sia il sonno, il sonno è solo per il corpo, non è per lo spirito, altrimenti se Paolo non migliorava la sua condizione non sarebbe stato stretto da due lati e lui ha detto di essere con Cristo il che mi sarebbe di gran lunga migliore in altri termini ha detto se devo paragonare come vivo qua e poi lo devo paragonare a come vivo là quello è di gran lunga migliore in altri termini miglioro di molto la mia condizione quindi se dovessi scegliere per egoismo me ne andrei ma lui disse l'amore mi costringe a godere un po' Di meno io e aspettare per aiutare la crescita della vostra fede e decise di rimanere per servire il corpo di Cristo fino a che non l'hanno condannato, giustiziato. È arrivato il tempo della sua dipartita e lui lo sapeva. E guardate che linguaggio usa, grande apostolo. Ma vi dico una cosa: che è il nostro padre nella fede? Abramo sì o no? Siamo figli di Abramo sì o no? Ora, quanti di voi sapete che Abramo era ricchissimo? Non era ricco, era molto ricco. Dillo, noi siamo figli di uno molto ricco. Quindi quando c'è miseria, rinnega a tuo padre. Dillo, io sono figlio di uno molto ricco. Siamo figli di Abramo. Ora vi dico, perché sto dicendo questo? Perché Abramo non gli mancava niente. Aveva 318 servi. Mattarella, manco se ne può permettere due. Abramo ne aveva 318. cosa vi voglio dire era ricco aveva argento aveva oro tutto quello che voleva, poteva desiderare sulla terra lui l'aveva non desiderava nient'altro cioè era super ricco in tutto dio l'aveva benedetto in ogni cosa visse a lungo aveva salute se la moglie si sposò di nuovo ebbe altri figli cioè chi ci pare comecchiava mai lui non poteva desiderare altro aveva tutto quello che voleva era super ricco però sapete, guardate cosa desiderava, Ebrei 11.10. Non sta parlando di un uomo che è stanco della vita, perché chi ne donne non Non sta parlando di un ricoverato di coronavirus. Sta parlando di un uomo che ha avuto tutto dalla vita, perché lui ha ottenuto dal Signore tutte le benedizioni possibili e immaginabili. E guardate cosa c'era nel cuore di Abramo. Aspettava la città che ha i fondamenti e il cui architetto e costruttore è Dio. Lui ha detto sulla terra ho tutto, ma il mio desiderio non è sulla terra. Il mio desiderio è per la città. Che i fondamenti della città, lo sapete chi sono? Che c'è scritto nei fondamenti della Nuova Gerusalemme? I nomi degli apostoli ma lui era ancora ancora veniva bene, bene l'apostolo però lui sapeva che Dio aveva una città doveva dove posto dei fondamenti lui è l'architetto che ha fatto il progetto e lui è il costruttore che l'ha eseguito la santa città la nuova Gerusalemme Abramo già la sognava era ricco aveva tutto ma la sua aspettativa era per la Gerusalemme celeste andiamo a vedere Ebrei 11.16 16. Ma ora ne desiderano i campioni della fede Dillo io sono campione della fede E i campioni della fede ne desiderano una migliore Cioè quella celeste Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio Perché ha preparato loro una città Dillo Dio ha preparato per me una città E Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio, perché si sente onorato di quelli che credono che Lui ha preparato per noi una città. Ebrei 12, 22, altri versi che ci confermano su questo. Ma voi vi siete accostati al monte di Sion e alla città del Dio vivente, che è cioè la Bibbia è stessa in una definizione tutte cose la città del Dio vivente che è la Gerusalemme celeste è una miriade di cioè quando tu esci nella Gerusalemme celeste e te va a fare una passeggiata, non incontri traffico incontri angeli che ce n'è una miriade quindi tu esci e gli unici che incontri non sono macchine né diesel né a benzina ma sono angeli che stanno popolando questa grande città e la nostra fiducia e la nostra speranza e la nostra casa è proprio là la tua casa è là io non so in che via abiterai però sicuramente ci conosceremo e ci incontreremo perché tutti siamo cittadini di quella città da ebrei vi do l'ultimo verso ebrei 13 verso 14 infatti non abbiamo qua giù una città stabile ma cerchiamo quella futura qua tutto è instabile. ma quando saremo lì tutto sarà stabile perché la sua parola è stabile nei cieli e rende tutto stabile allora vedete tutte queste scritture dell'epistola agli ebrei riferite ai campioni della fede da Abramo a seguire tutti quanti avevano una cosa in comune anche se hanno ottenuto grandi vittorie sulla terra loro stavano aspettando qualcosa di più di più grande di più stabile di eterno di glorioso perché qua puoi ottenere vittorie ma non si possono paragonare alla gloria della nuova Gerusalemme cosa disse Gesù per confortare i suoi? Giovanni 14 perché tutta la scrittura si armonizza Ora vedete quando Gesù disse queste parole lui sapeva che era arrivato il tempo di essere arrestato ma i discepoli che ancora erano ubriachi dei tre giorni precedenti quando c'era stata la festa delle palme Gesù entrò a Gerusalemme montando un puledro d'asina e tutti che gridavano osanna al figlio di Davide osanna al figlio di Davide e quindi loro pensavano ci siamo, ci siamo il figlio di Davide ora viene riconosciuto e noi siamo i suoi discepoli se lui è il re noi come minimo saremo ministri e ancora erano ubriachi ma Gesù sapeva che era arrivato il tempo della Pasqua e l'agnello doveva essere immolato e sa che saranno separati e sa che percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse e mentre loro sono ubriachi ancora della festa che c'era stata Gesù parla che se ne deve andare e che ne dice ma come ora che le stanno bene buone te ne vai ma perché te ne vai ti hanno accolto come re il vostro cuore non sia turbato credete in Dio e credete anche in me in altri termini loro dovranno affrontare una tempesta e Gesù come li conforta li conforta dicendo che la tempesta ha un inizio e ha una fine ma quello che Dio ha progettato non può cambiare mai nella casa del padre mio ci sono molte molte dimore Amen ditelo non c'è un numero chiuso il numero è aperto non c'è Gesù solo 144.000 se no ve l'avrei detto ha detto Gesù no, basta il numero chiuso un c'è se c'è nord no il numero è aperto nella casa del padre mio vi sono molte dimore se no io ve l'avrei detto io vado a prepararvi un e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto ritornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi non fa esattamente il paio con quello che ci ha detto paolo con quello che ci ha detto pietro quindi lui promette chi è che la va a costruire la casa là? lui la costruisce non è lui l'architetto e il costruttore ha detto io vado a farvi la casa in altri termini quando tu arriverai là e vedrai la casa che lui ti ha preparato sapete cosa farai? dirai wow te l'ha fatta arredata esattamente come i tuoi gusti perché lui conosce i colori che ti piacciono come la deve fare come la deve arredare pure i soprammobili che ha a mettere e tu dirai, wow, è esattamente come la sognavo, perché lui ti conosce e lui stesso va a prepararti la casa secondo come lui ti conosce. Ora, per questo, l'Apostolo Paolo, in Seconda Corinzi 5:8, dice che siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare col signore sappiate una cosa quando una persona lascia questo corpo il proprio spirito va direttamente col signore ed è un cambiamento di grande miglioramento perché stare nella presenza non c'è paragone ma andiamo a vedere che cosa succede perché giovanni l'apostolo mentre si trova a Patmos è rapito in spirito e scrive l'Apocalisse e andiamo a vedere in Apocalisse 21 verso 9 cos'è che gli rivela il Signore poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle ultime sette piaghe e parlò con me dicendo vieni ti mostrerò la sposa la moglie dell'agnello fermati un attimo ma se ancora la sposa non è stata rapita come Giovanavit prima ve lo dico in un'altra occasione come no? Come no? allora volete sapere troppo e dice guardate e mi trasportò in spirito su di un grande ed alto monte e mi mostrò la grande città la santa Gerusalemme che scendeva da presso Dio quindi Giovanni fu rapito in spirito e l'angelo gli ha detto ti faccio vedere la sposa e ti faccio vedere la città e nel verso 11 questa città cosa vide giovanni avendo la gloria di dio cioè perfezione assoluta e il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima come una pietra di diaspro cristallino avete visto che non lo volete sapere più com'era che lui l'ha visto la sposa l'agnello quando è stato immolato Avanti la fondazione del mondo, ma poi è stato manifestato sulla terra. Quando si entra nella dimensione dell'eternità non c'è più il tempo. Quindi Dio, anche se la sposa dell'agnello non è stata rapita, Perché Dio non può nessuno cambiare le cose che ha progettato. Quello che ancora non è successo nel tempo è già successo nell'eternità e quello che è successo nell'eternità non si potrà mai cambiare perché quello che Dio dice mai si cambia. Così lui ha potuto vedere la sposa prima che la sposa viene rapita perché non nulla può cambiare quello che Dio ha detto. Colui che ha iniziato in noi l'opera buona la porterà a ognuno dica compimento perché Dio ragiona col tutto eh? per lui la sposa la conosce è compiuto e la può fare vedere prima che si sposano mentre ancora è fidanzata mostra la sposa e allora Giovanni quando ha cercato di descrivere questa città dice alla ah, gloria di Dio ma ora dopo che ho visto sta visione come io lo spiego agli altri com'era questa città e gli viene in mente un paragone e il suo splendore era simile a una pietra preziosissima come una pietra di diaspro cristallino proiettatemi il diaspro cristallino questo è il diaspro cristallino ce ne sono tanti tipi ma quello cristallino ha tante sfaccettature come potete vedere quello è la foto fatta in una mano ha tanti colori ma quello cristallino ha tante sfaccettature voi sapete che ogni sfaccettatura proietta luce quindi in altri termini tutto risplendeva di questa luce cioè voi immaginate che tutta la vostra casa è fatta così e le sorelle saranno felici non si deve spolverare picco di aspro non si spolvera i pavimenti sono d'oro e le pareti di di cristallino ecco perché entriamo nel riposo non c'è manutenzione Amen. facciamo un applauso al re questo è quello che ha preparato per noi alleluia alleluia abbiamo fatto un viaggio dal tempo all'eternità e io sento la presenza forte e io credo che sia ravvivata la nostra speranza la nostra fede perché sappiamo quella a cui dio ci ha destinato ecco perché questa mattina quando mi sono svegliato ho detto come lo chiamo questo giorno e il padre mi ha detto chiamalo ringraziamento e se all'inizio abbiamo avuto il ringraziamento quanto più ora dobbiamo avere il ringraziamento dopo aver conosciuto il suo piano, il suo progetto e il suo programma. Facciamogli un applauso forte, convinto.